0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Equalizer, dem Podcast für mehr Diversity im Startup Ökosystem von Malis Janke und Heidrun Westen.
1: Mit dem Ziel, Startup-Gründerinnen sichtbarer zu machen und ihren Zugang zu InvestorInnen zu verbessern, hat das Hamburg Investors Network der Hamburgischen Investitions- und Förderbank 2021 im Auftrag der Stadt mit dem Female Startup aperitivo einen mittlerweile bundesweiten Pitch-Contest für Female Founders ins Leben gerufen. Für die nächsten Halbfinale können Gründerinnen sich in zehn deutschen Städten bewerben. Alle Infos und Termine findet ihr auf den Seiten des Hamburg Investors Network bei Eventbrite, LinkedIn und auf der Website. Das große Deutschlandfinale mit den zehn besten Female Teams findet am 6.6. wie immer im Knust Hamburg statt. Wir freuen uns sehr, dass heute eine Gründerin bei uns ist, die ihr Startup ziemlich lässig neben der Familie mit drei Kindern aufgebaut hat. Und zwar eins, das schon vor dem Hype Generative AI entwickelt hat. Herzlich willkommen Liz oder Elisabeth Lorange von Oxolo.
0: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Wir freuen uns. Ja, mega äh, Liz, dass du hier bist. Ähm, ich, Du weißt ja schon, ich bin ein Fan ähm, von deiner persönlichen Marke, äh, dass du Lorange heißt und hammer schönes, rötliches Haar hast. Aber das äh, nur am Rande, was ich am Anfang immer gerne wissen möchte, ist, was ist deine oder eure Mission?
2: Unsere Mission ist, mit generativer KI Videos zu erstellen und zwar für zum einen den E-Commerce-Bereich und zum anderen für Enterprises, also Trainingsvideos, Onboarding-Videos, Compliance-Videos. Also alles, was es so im Videomarkt draußen gibt, wollen wir mit generativer KI ersetzen. Super. Okay,
1: kurz zu deinem CV. Du hast, soweit ich weiß, in Lausanne und New York studiert, aber bin ich natürlich total drum. Welches Fach, warum und was war dabei das wesentliche Uni-Auswahlkriterium?
2: Also ich habe Jura studiert und dann schließlich in New York mit einem LLM abgeschlossen. Und in New York war das Auswahlkriterium tatsächlich die employability also ich war in Fordham und Fordham hat ein ähm, Finance Master, also für einen Finance-In-Law, den ich gemacht habe. Und da äh, New York die Kapital oder das Kapital, Kapitol der, der, der Finance-Welt ist, habe ich äh, deshalb dort studiert, letztlich, um dort zu arbeiten und dort als Anwältin zu arbeiten oder eben in, ähm, in Finance zu sein. Ja. Das war der Plan.
1: Ja, Wie wir sehen, ist da glaube ich, ganz gut aufgegangen. Ja, <lacht> Dazu später mehr.
2: Ja.
0: ja, genau, Schritt für Schritt. Also nach dem äh, Studium... Hast du erstmal gegründet im Interior-Bereich? Mhm, ja. Magst du davon erzählen?
2: Ja, das war ähm, also ich habe äh, nach dem Studium oder auch während des Studiums habe ich äh, relativ schnell zwei Kinder bekommen und habe dann äh, bin dann nachdem wir in New York gewohnt haben und in London nach Hamburg zurückgekehrt und in Hamburg ähm, konnte ich mit den Kindern natürlich kein also zumindest initial nicht so klassisch den, den klassischen Job machen, zumal ich das Haus renoviert habe, mich um meine Mutter gekümmert, äh, gekümmert habe und habe ähm, deshalb mit einem Freund ein Interior-Business aufgebaut. Und wir haben in der Stadt einen ganz coolen Showroom gehabt mit irgendwie 350 Quadratmetern. Ich habe lauter neue Brands aus New York, die ich aus New York und London kannte, nach Hamburg gebracht. Wir haben regelmäßig Events gemacht, so Art Salons, wo wir Galeristen eingeladen haben. Und ich hatte eben auch einen Online-Shop. Das heißt, wir haben mit ganz klassisch Magento die Sachen online gestellt, Fotos gemacht, sie dann verschickt, die ganze Logistik gemacht und sind dann darüber gewachsen. Aber das äh, Grundproblem in Möbeln ist die Marge. Das heißt, dass man damit nicht wirklich Geld verdienen kann. Und es äh, war super schön geistig und hat sehr viel Spaß gemacht. Aber letztlich hat, wollte ich dann irgendwann doch Geld verdienen. Und es ist jetzt auch schon mal ein guter Eindruck. Also mit der Einleitung
0: mit Kindern und Mutter und äh, dann sowas gestartet. Ja, toll. Respekt. Und dann ging es
1: weiter. Ähm, ja, genau. Bei der Mutter haben wir ja so auch so ein paar Ähnlichkeiten. Aber das wollen wir jetzt hier, glaube ich, nicht vertiefen. Ähm, dann bist du weitergegangen auf der ähm, start up leiter <lacht> Und bis zu FLIO gegangen. Damals ähm, ein Unternehmen, was sich mit dem Thema Flughafen beschäftigt hat. Ähm, wie kam es dazu und was waren deine wesentlichen Learnings für später?
2: Ähm, ich habe ganz klassisch angefangen, in, in Job-Ads zu gucken, was es alles so gab. Und äh, dort wurde, glaube ich, ein Director Legal gesucht. Also jemand, der sich um die Verträge kümmert und gleichzeitig, glaube ich, auch so ein paar HR-Themen abdeckt, und habe interviewt und tatsächlich bei meinem äh, dann Chef, der dann später wieder mein Chef wurde, interviewt, der dann gegangen ist, der praktisch einen Nachfolger für sich suchte, habe dann seine Stelle übernommen und ähm, bin dann in Flio eigentlich reingewachsen. Das heißt, ich habe als Director Legal angefangen und bin dann irgendwann CFO da geworden. Und äh, die Learnings waren ganz klassische Startup-Learnings, also alle... Battles, die man so haben kann. Ich stand ähm, am Arbeitsgericht, habe äh, Flio dort verteidigt. Ich habe dann ähm, letztlich den äh, Verkauf mit begleitet. Das äh, ging dann an ein italienisches Unternehmen, die Kofferumwicklung machen oder so ähnlich. Auf jeden Fall ähm, war das, der, der, das typische die typische Startup-Karriere eigentlich.
0: Mhm. Spannend. So, die Spannung steigt sowieso, weil jetzt kommen wir zum letzten Schritt vor Oxolo. Äh, da bist du ins VC-Business. Ähm zu
2: Neuhaus? Warum hast du hast du den Schritt gemacht? Ja, das war wie gesagt der, der CFO bei Flio, der vor mir da war, das war Matthias Bricks, ähm, an der Stelle halt Matthias. <lacht> ähm, der hat, ähm, äh, hat mich dann, der war lange, der war 20 Jahre bei Neuhaus, weil ähm, er hatte dann, wie gesagt, eine kurze Episode bei Flio, aber ist dann wieder zu Neuhaus gegangen für den neuen Fonds. Und der hat mich dann praktisch zu Neuhaus geholt. Okay. Weil die, die brauchten ähm, nicht Juniors, aber die brauchten die neue Generation, die die nächsten Fonds macht und, äh, und den Laden praktisch übernimmt. Also von meiner Sicht,
0: Neuhaus ist doch ein cooler Job. Da kann man doch eigentlich bleiben. Du <lacht> ja. aber nicht.
2: Nee, ähm, ich glaube, ich habe immer so ein bisschen opportunistisch geguckt. Also zum einen, das Wichtige ist natürlich, dass man einen sicheren Hafen hat und äh, sicheres Gehalt und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch ähm, der Spaßfaktor ziemlich wichtig und auch, was potenziell halt äh, die größere Opportunität ist. Und ähm, im Fonds sitzt man dann schon zehn Jahre plus Extension, also zwölf, dreizehn Jahre. <lacht> und er ähm, äh, macht halt, letztlich verwaltet man, verwaltet man ab einem gewissen Punkt nur noch Unternehmen. Und ähm, eigentlich ist VC ja ein Financial Product. Das heißt, dass man sehr, also sehr hart darauf achten muss, ähm, gute Entscheidungen für andere Leute zu treffen. Und ähm, es ist weniger operativ. Das heißt, man kann weniger schaffen, weniger kreieren, weniger bauen. Und ich glaube, ich habe sehr viel Spaß dabei gehabt. Und man, man lernt auch super viel und super interessante Menschen kennen und so weiter. Aber ich glaube, dass meine Natur eher ähm, dem, oder dass, dass ich eher Gründerin bin.
1: Mhm.
2: Als Verwalterin, ja.
1: Auch gar kein schlechter Schritt, da auszusteigen. Und äh, du bist stattdessen lieber eine arrangierte Ehe eingegangen <lacht> und hast 2020, also das war ein Zitat von von dir, Liz, ne, es ja. ist wie eine arrangierte Ehe und hast 2020 äh, zusammen mit Heiko Huberts ähm, Oxolo gegründet. Ähm, wie habt ihr euch kennengelernt und warum gemeinsam gegründet?
2: Eine gemeinsame Bekannte hat uns vorgestellt und Heiko war auf der Suche nach einer Gründerin, also einer Grin, Frau, ne? Cool. weil er jemanden an seiner Seite wollte, die komplementär ist und war, also nicht die, die gleichen Ideen und die gleichen Verhalten hat. Darf
1: ich da mal kurz einen mhm. großen Glückwunsch an Heiko aussprechen? Das ist ja sehr smart, ein diverses Team als Gründungsteam zu bauen. Er ist sehr smart. mischen unseres Podcasts.
2: Er ist sehr smart, ja. <lacht> Ja, und ähm, das war, und er suchte überall und er hatte, ich weiß noch, wie er damals sogar bei Clubhouse, habe ich gesehen, dass er in seiner <lacht> damals. Tagline, damals ja gut. Ja. Fühlt sich, Die schon Phase. Sehr, ja. fühlt sich sehr lange an. Schon echt lange her, ja. Ja, es fühlt sich lange an, ist gar ja. nicht so. Aber diese Corona-Zeit hat ja doch mhm. das Empfinden für Zeit beschleunigt, finde ich. Ja. Ähm, er, hat, er hat auf jeden Fall nach einer Gründerin gesucht, um, wie gesagt, ein diverses Team zu haben. Er suchte nach jemandem mit explizitem Bezug zu den USA, da ich auch Amerikanerin, Amerikanerin bin und da, dort lange, lange gelebt habe. War das natürlich ähm, dann sehr also ein, ein sehr gutes Match, Ja. Mhm
0: also gutes Match, ja, aber wie, wie habt ihr euch genähert? Das äh, interessiert mich jetzt wirklich, also nun Sprachhaltung von der arrangierten Ehe, also wie, wie, ähm, ja. wie, da, wie war der Prozess?
2: Also wir haben, wie gesagt, wir hatten viele gemeinsame Bekannte, der, der mein besagter ehemaliger Chef äh, war, über den ich gerade <lacht> sprach, war, war äh, genauso, äh, auch ja, genau eben, ebenfalls bekannt. Er hat, also Heiko hat, glaube ich, sechs Referenzen oder so eingeholt, alle schriftlich. Wir haben mich aber zwölf Interviews gemacht und ähm, dann ein komplettes Assessment Center, das nennt sich Harrison Assessment. Das wurde von einem Mathematiker entwickelt. Das ist eine Kreuzung zwischen einem Psycho Psychotest oder psychologischen Assessment und einem äh, mathematischen, sehr analytischen Assessment. Das muss das du ich den gemacht. machen oder beide? Wir haben den beide gemacht. Das ist nicht gut. Ja, wir haben den beide gemacht. Hast du auch seine Ergebnisse gesehen? Das jetzt noch nicht.
1: <lacht> also das steht noch offen. ja <lacht> noch offen.
2: Nee. Ja, aber ich habe sehr gut. Ich habe habe sehr gut ähm, da gescored und ich glaube, das war Heiko ist ein sehr datengetriebener Mensch und ich glaube, das war letztlich der entscheidende Faktor, dass er sich dafür entschieden hat, auch sein Bauchgefühl, auf seinem Bauchgefühl zu hören. Ich glaube, das war an der Stelle auch sehr gut und dann war es eben ein Match und wir haben einfach ganz stumpf angefangen zu arbeiten.
1: Also man kann ihm nicht vorwerfen, dass er dich wegen der hübschen Optik ja. ausgewählt
2: hat. Ich glaube nicht. Zumindest damals waren sie auch alle Zoom-Calls. <lacht>
1: ähm, ja, der Heiko ist ja quasi ein Startup up promi ähm, hat schon vor Oxolo zwei Gaming-Firmen gegründet. Eine davon hat den Spielemarkt revolutioniert, in Anführungsstrichen. Ich glaube, das habe ich in der Gründerszene gelesen. Und er hatte beeindruckende Exits, also müsste wahrscheinlich nicht mehr so richtig wirklich arbeiten. Ähm du bist allerdings ja auch nicht unbedingt wahnsinnig zurückhaltend. Also wir haben ja schon öfter mal zusammen gefeiert, weiß nicht, äh, auf der Wiesen und <lacht> so. Äh, wie, ist es, wie, arbeitet, wie ist das so mit ihm zu arbeiten? Wie arbeitet ihr zusammen und wie ergänzt ihr euch? Beziehungsweise wie teilt ihr euch die Jobs auf?
2: Ja, wir haben eine sehr klare Aufteilung, was wir machen. Er macht alles Product und Tech und ich mache praktisch alles andere. Also, das heißt, er hat keine Lust auf den ganzen äh, PR-Kram. Äh, üblicherweise macht er keine Podcasts. Wir haben gerade einen mit Fabian Tausch gemacht, das war aber das erste Mal. Ähm, er macht wirklich alles, was auch, ähm, also, was, was das, das Management sozusagen von den, vom, vom gesamten technischen Bereich, wenn du so willst. Und mhm. ähm, wir ergänzen uns sehr gut, weil wir beide sehr komplementäre Fähigkeiten haben. Also erst ähm, ich bin nicht so unendlich Detail Verliebt, das heißt, ich, ja, wirklich, ich, ich bin nicht so, ich hänge nicht bei Gira ab und schreibe 80.000 Tickets am Tag. Ja. Er kann sehr gut 80.000 Tickets abarbeiten von morgens um sieben bis abends um zwölf. Macht er auch, momentan. Ja, also, er ist, er ist hochoperativ. Ja. Er ist, arbeitet, glaube ich, am meisten von uns allen. Also, in der gesamten Company ist Heiko immer online und sitzt immer am Schreibtisch und arbeitet. Beeindruckend. Das, sehr beeindruckend, ja. Das heißt, ähm, mit ihm zusammenzuarbeiten ist eine Freude. Er ist extrem zuverlässig, er ist äh, ultrapünktlich, er ist immer da, immer ähm, dabei, eine Lösung zu finden. Also das heißt, er ist nie. es gibt nie Dramen, die wir haben. Wir sind beide, wie gesagt, wir sind beide, glaube ich, auch relativ nüchtern, norddeutsch. Das heißt, es gibt nie hitzige Diskussionen um triviale Themen. Wirklich nicht. <lacht> sind einfach, wir suchen einfach beide eine Lösung und machen dann weiter. Ja, ja und du hast vorhin gesagt, das fand ich ganz schön, ähm, er ist humble. Er ist sehr humble, ja. Das ist das Erstaunliche an Heiko, finde ich. Ich finde es auch erstaunlich, dass er immer noch arbeitet, aber er arbeitet wie ein Wilder. Ähm, er ist, äh, ich glaube, oder das unterscheidet grundsätzlich auch die ultra erfolgreichen Leute von den so medium erfolgreichen Leuten, dass die ultra erfolgreichen Leute ultra humble sind. Das heißt, er ist, er ist immer dabei noch, er versucht immer noch mehr zu lernen und er versucht sich immer zu inspirieren, was andere Leute machen. Er fragt immer, wie er weiterkommen kann. Für jede, also für jedes Problem, was er sieht, versucht er sich eine Lösung äh, bei irgendwem zu, ähm, zu erarbeiten sozusagen, ohne halt davon auszugehen, dass er es weiß.
1: Ja, hoffen wir, dass wir da auch irgendwann ankommen. ja, <lacht> ja. Kommen wir mal zur Finanzierung.
0: Äh, da habt ihr natürlich beide erfahrung mitgebracht. Ähm, wie habt ihr euch bis jetzt finanziert? und
2: äh, wie viel habt ihr bisher ge geraced? Ja, wir haben so plus und minus ein bisschen äh, um die 14 Millionen geraced. Ähm, wir haben am Anfang hatten wir ganz normale Angel Investments. Also Heiko hat, hat am Anfang sehr viel selber reingelegt. Mhm. Dann ähm, haben wir Angels gehabt in, der, in, in einer Runde und dann haben wir jetzt Wie viele Angels? Insgesamt 21. Okay, wie viele Frauen? Inna Plachotny ist tatsächlich eine von unseren Angelinnen. Okay. Ähm ich glaube noch, wir haben noch zwei, drei, zwei, zwei, drei andere, aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt nennen darf, mhm. aber ähm, inner bestimmt. Äh, und ähm, dann haben wir letzten Herbst eine, äh, haben wir Series A geraced und eine Series A Runde gemacht, zusammen mit ähm, DN Capital und äh, Headline, sind die beiden äh, VCs gewesen. In schwierigsten Zeiten? Ja. Äh, rund 13 Millionen sind <lacht> Ja das insgesamt ja mm -hmm. ja das war sehr schwierig muss ich sagen also das waren waren kein war auch kein einfacher Deal die äh, die Endes dafür bekannt die Mutter aller DDs zu machen. Und anstatt, dass ich im Sommer mit meiner Familie mit, im italien Urlaub irgendwie äh, saß und Pizza gegessen habe, hing ich irgendwie auf der Couch und hielt meinen Laptop nach oben, um irgendwie das Wi-Fi der Nachbarn zu bekommen, um die Fragenkataloge auszufüllen. Also so, so ausführlich habe ich das selten gesehen, ehrlich gesagt. Ich
1: übersetze mal kurz, DD steht für Due Diligence, also so. die genaue Überprüfung aller Grundlagen und so weiter. Was mich daran aber überrascht ist, wenn du so ein... Äh, sag ich mal, Third-Time-Founder bist wie Heiko, dann ist es ja eigentlich einfacher, also so schlimmes Umfeld, dass es selbst äh, mit dem Team, mit dem tollen Team, was ihr seid, äh, doch schon aufwendig
2: war. Ja, also, und vor allen Dingen mit, der, mit dem Thema, Ja, wir haben ja Generative AI oder Gen -AI gemacht, was gerade nach dem äh, Hype von ChatGPT in aller Munde war. Nur, ich muss sagen, eins der Grundprobleme war, dass Florian Heinemann in einem seiner Podcasts im Sommer gesagt hat, dass er grundsätzlich nicht in Layer Solutions... Also, das heißt, Lösungen wie mhm. unsere, die auch auf anderen ähm, Foundational Models basieren, da, dass er da niemals investieren würde, weil die keinen Mode hätten, hat er gesagt. Mhm. So, und dann hat, wo hat sich drei Monate später natürlich festgestellt, dass das total Quatsch ist, weil diese großen Foundational Models werden immer von Big Tech ähm, gemacht werden, entwickelt werden. Also, das heißt, Apple, äh, DeepMind, OpenAI, das werden immer letztlich die Player da sein und eben die erfolgreichen Geschäftsmodelle werden immer die Layer-Solutions, so wie wir sein. Mhm. Und das hat sich geändert und deswegen war es relativ schwer.
1: Ja. Ganz guter Punkt. Wir haben ja schon ganz schön viel besprochen, aber noch nicht verraten, um welches Business es eigentlich so wirklich geht, abgesehen von dem, was du zu mischen gesagt hast. Kannst du mal erzählen, was das Geschäft heute bei euch so ist? Und zwar so, dass meine Oma das auch verstehen würde.
2: Ja, also wir machen Werbe oder unsere KI macht Werbevideos für die Amazon-Händler zum Beispiel. Das heißt, wenn man ein, eine Zahnbürste bei Amazon verkaufen möchte, verkauft sie sich besser mit einem Video.
1: Und was ist, ich meine, das gibt es ja schon
2: länger, dass Leute Videos machen. Ich glaube, ihr habt
1: da noch ein bisschen
2: was Spezielles. Genau. Und bei uns nimmt man dann nur den Link der Amazon-Zahnbürste und kopiert ihn bei uns rein und drückt auf Generate und du hast ein volles Werbevideo in, keine Ahnung, 80 Sprachen, 300 verschiedenen Stimmen, wie du wow. möchtest. Und dann, wir testen gerade, dass gerade in der Beta werden, können sich diese Videos ähm, oder kann man als Verkäufer diese Videos automatisch sich iterieren lassen, bis die perfekte Conversion erzielt ist. Das heißt, wenn eine blaue Zahnbürste mit einer blonden Schauspielerin sich besser verkaufen lässt und nicht an der Braunhaarigen, dann wird die Braunhaarige automatisch von der KI okay. ersetzt.
1: Also automatisches AB-Testing bis Automatis Optimum erreicht genau. ist. Und gut. zwar von
2: allen Komponenten. Von ja. Sprache, Stimme, Musik, Schauspieler, Assets, die im Hintergrund laufen, von allem.
0: Ja, sehr cool. Ich musste das natürlich gleich ausprobieren. <lacht> ähm, und, und, <lacht> hab mich da ein bisschen rumgespielt. Darf ich fragen, wie viele User haben das schon ausprobiert?
2: Ja, also wir haben also weit über eine halbe Million an Usern. Mhm. Und wir haben Millionen von Videos. Die haben Millionen von Videos produziert. Ja, sehr geil. So, jetzt habt ihr ja ein Pivot hingelegt. Das mhm. war ja
0: nicht, ihr seid ja schon ein bisschen länger tatsächlich im Markt, mhm. nicht von Anfang an euer Business-Ziel. Magst du erzählen, wie es losging und warum das damalige Produkt nicht das heutige ist?
2: Ja, also wir hatten, wir haben sogar, wenn man so will, zwei Pivots hingelegt. Also, der, der erste, das erste Geschäftsmodell war. Celebrities zu virtualisieren. Das heißt, dass man eine komplett digitale Kopie eines bestehenden Menschen erstellt. Und das ist relativ bei Celebrities relativ einfach, weil es viel Videomaterial von denen gibt. In Kombination mit Sprachmaterial. Das heißt, wir hatten Obama in unserer Testumgebung. Ähm, den haben wir komplett virtualisiert. Das ist, der Obama ist auch immer ein dankbares, dankbarer Case, der in, in vielen dieser KI-Entwicklungsumgebungen virtualisiert wird tatsächlich. Und dort konnte man sich dann mit Obama unterhalten. Ich weiß noch, ich habe mich mit dem dann über den ähm, Afghanistan-Krieg unterhalten. Ähm, ja, und Egal. das war Nummer eins. so. Dann. Ähm, aber das das Problem war, Leute fanden das ein bisschen scary. Also das mhm. heißt, wenn man die sozialen Daten, Social Data aus dem Internet scraped über Menschen und dann eine virtuelle Kopie erstellt, das ist, da ist wenig Business Case dahinter letztlich so ganz nice, interessant zu machen, aber Geld damit zu verdienen, ist doch schwierig. Und dann das Zweite, was wir gemacht haben, wir haben die bestehende Technologie genutzt und weiterentwickelt und kleine Avatare für Kinder erstellt. Das heißt, die Kinder hatten eine App mit einem kleinen Schlumpfen oder so, mit dem die dann reden konnten. Also es war eine zwei-two-way-Communication. Die konnten mit dem Schlumpf dann lesen, spielen. Wir hatten Spiele. <lacht> total süß. Also es war wirklich entzückend. Meine Kids haben diese Charaktere auch geliebt. Ja. Nur das Problem war Grund eigentlich, dass ähm, die äh, KI, die die Sprache der Kinder nicht besten nicht gut verstanden hat. Und das heißt, mhm. für die Kinder war es ein frustrierendes Erlebnis, wenn äh, die KI mal wieder gefragt hat oder wenn der Schlumpf gefragt hat, oh, sorry, I can't hear you. Und dann irgendwann, ähm, das war Problem Nummer eins, Problem Nummer zwei war die Monetarisierung, weil ähm, wir natürlich darauf irgendwie oder Abo-Modelle verkaufen wollten letztlich und die Eltern sind die, die das entscheiden und die Eltern sind die Kunden, aber eben nicht der User. Und wenn da so ein Mismatch zwischen User und Kunde ist, dann äh, User und Customer, ähm, ist es sehr schwer, damit Geld zu verdienen. Mhm.
0: Ja, ich finde es das super, dass du hier über eure Pivots äh, redest. Und äh, ich glaube, dass ganz viele der HörerInnen äh, jetzt da sitzen und sagen: Wie habt ihr das so gemacht? Das klingt ja irgendwie nach Fail
2: Fast. Fail oder? Fast, ja, ja, Fail Very okay. Fast. Also das, äh, letztlich muss man, also, oder ich finde, man muss sehr schnell, sehr schnell failen. Ähm, mhm. Wenn man sieht, dass etwas nicht funktioniert, ist, ist der, die absolute Katastrophe daran. Äh, hängen zu bleiben. Also und dann wart ihr euch sofort einig. Weil das ist ja, ja. meist leider nicht schwarz-weiß, Ja, schon. Aber weil aber wenn, man, wenn man einmal ausrechnet, wie teuer ein Tag mhm. ist im Leben eines Unternehmens, dann, ähm, und weiß, dass jeder Tag kostet irgendwie nochmal 50.000 Euro, dann. Und was das User nicht gleich Customer ist, dann nee, ist das das relativ ist schnell vorbei. Ne? Relativ schnell. Und dann muss man sehr schnell den Stecker ziehen. Aber unser Team hat das Zeit, also teilweise auch nicht verstanden und das Problem war nicht so sehr, also Heiko und ich sind uns fast immer einig, aber der, das Problem war tatsächlich das Team. Die haben das, die haben natürlich selber, die haben das eher als so deren Baby gesehen mhm. und nach, wenn, wenn man dann plötzlich über nach, also am nächsten Morgen sagt so We're killing it, ähm, waren die sehr enttäuscht zum Teil, weil die ja. halt sehr hart dran gearbeitet haben. Apropos
1: mhm. Team, <lacht> ja. ihr habt ja 2020 gegründet, da gab es ja dann ziemlich schnell Corona und Lockdowns das ist ja nicht so easy wahrscheinlich, wenn das dann auch noch in so einem Umfeld alles stattfindet, dass man sich eigentlich nur über Zoom austauschen kann. Da kann man halt niemanden mal kurz in den Arm nehmen und sagen, oh sorry, tut mir total leid, dass dein Lieblingsschlumpf jetzt nicht mehr on ist. Da musstet ihr sehr kreativ und innovativ trotzdem arbeiten. Wie habt ihr das so erfolgreich hinbekommen?
2: Also sehr schwer, muss ich sagen. Also ich glaube, es gibt auch große Reibungsverluste, wenn man äh, remote arbeitet. Also zeitweise bestimmt 20, 30 Prozent ähm, Produktivitätsverlust, weil es wahnsinnig schwer ist, die Leute alle in remote zu managen, weil man tatsächlich alles verschriftlichen muss. Es muss alles irgendwo da niederliegen, es muss alles in, in sehr guten Folderstrukturen sein und alle müssen auf den gleichen Tools arbeiten und so. Also es gibt viele Missverständnisse letztlich, weil man eben nicht kurz irgendwie an den Schreibtisch des anderen gehen kann und sagen, hey, kannst du mal kurz Oder guck mal bitte, das finde ich alles schwierig. Aber ich finde es auch, also was am allerschwierigsten ist, und das betrifft mich Gott sei Dank nicht, ist bei den Juniors, dass für die von anderen zu lernen, das geht halt völlig verloren dabei. Mhm. Ja, also es war es sehr schwierig. Es ist nicht einfach, remote eine Company zu leiten. <lacht> Onboarding, Weil, ne? Ja, ich Onboarding wieder, ne? auch. Aber das ist, also, ich glaube wirklich, dass diese ganzen Anfang-20-jährigen Uni-Abgänger, normalerweise lernt man ja, wenn man von, man lernt ja durch Nachmachen, wenn man neben ja, jemanden steht. Klar. Und es geht völlig verloren. Oder auch diese ich glaube, je größer Unternehmen oder Organisationen werden, desto weniger wirst du gesehen. Mhm. Also das ist auch schwierig.
0: Und Innovation, wie löst du das remote? Also, ja, das ist, auch, ist auch super schwer.
2: Auch ja. schwer. Wir haben, wir haben immer wieder ähm, Offsites oder auch Treffen. Ich habe zum Beispiel gestern einen Sales-Workshop gehabt. Das heißt, ich fliege dann meine Sales-Leute ein, mein, mein Sales-Team, und dann treffen wir uns in person, weil also für mich geht das gar nicht, das ohne das zu machen. Mhm. Für die Techies, die haben eher so die DNA, dass sie, dass sie zu Hause mit ja. ihren drei Bildschirmen sitzen. Ja. Aber ähm, gerade für ein bisschen, weiß ich nicht, Menschen mit, mit sozialer oder die, die mehr social sind, für die ist das sehr schwierig.
0: Ja, absolut. Ja. Ich wollte nochmal auf ChatGPT zurückkommen. Du hattest das ja schon erwähnt. Letztes Jahr ähm, kam ja wieder Durchbruch. Hat, hat, das, hat das für euch so einen Schub gegeben? Also welche Extrem. Rolle spielt das? Also es gab also nicht nur in den Medien, meine ich, sondern insgesamt. Ja, ja, ja,
2: auf jeden Fall. Wir hatten ein ganz krasses Userwachstum. Also wir hatten dann teilweise 4.000, 5.000 neue User pro Tag, die sich äh, angemeldet haben. Das Problem ist dabei ein bisschen folgendes. Ähm, die Videoerstellung oder das Rendern und das erste Video ist ja bei uns kostenfrei, kostet uns aber immens. Also dieses, mhm. das ist ein, das ein sehr, sehr, sehr teures, eine sehr teure Softwarelösung. Also wenn ich das vergleiche mit so, keine Ahnung, Produktivitätstools, die nichts kosten letztlich, also eine Serverleistung und so weiter, was wir machen, kostet extrem viel. Also wir haben sehr hohe Cloud-Kosten, wir haben hohe Drittanbieterkosten, das ist super komplexe Software und ähm, das kostete natürlich immens. ja. Wenn ich da irgendwie jeden Tag fünf Tausend User, die alle irgendwie munter kostenfreie Videos generieren. Mhm. Das waren sehr, sehr, sehr hohe Customer Acquisition Costs, ohne dass ich die wollte letztlich. Weil von denen waren ja sehr wenige qualifiziert. Und das ist nämlich das nächste Problem. Unsere, also das nächste Problem, nämlich unsere, unsere ganze Competition hat damit aufgehört, Gmail-Adressen zum Beispiel zu nehmen. Okay. Weil alle natürlich die Enterprise-Kunden wollen. Und deswegen konnte man sich zeitweise nur noch mit, ähm, mit Firmen E-Mail-Adressen anmelden. Mhm. Ja.
1: Ähm, wir haben ja schon öfter mal über AI und die Vor- und Nachteile diskutiert. Ja. Ähm, und du äh, genau bist da ja auch eine ziemliche Voice dafür. Ähm, das hat ja eben viele Facetten. Auf der einen Seite die total sichtbaren äh, tollen Seiten der Beschleunigung, mh, tatsächlich auch der Effizienz und so weiter, bis hin zu Fragen der Regulierung und Demokratie und äh, des Biases in, in allen möglichen Bereichen. Sag doch mal was dazu.
2: Also grundsätzlich bin ich sehr Tech-Positive. Einfach aus dem, also was, was das Relevanteste ist, ist natürlich im ganzen medizinischen Feld. Wenn es wenn die KI inzwischen in der Lage ist, ähm, äh, Krebsschnitte oder wie auch immer, äh, besser zu analysieren als, als jeder Arzt. Oder wenn, es, wenn die KI in der Lage ist, ähm, neue Medikamente zu finden, neue neue was auch immer, ja. Das ist viel, also das ist so relevant, das stellt alles andere für mich in Schatten. Das mhm. heißt, was wir machen, ist ja am Ende pipifax dagegen.
1: Klar, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ja sehr wahrscheinlich ist, dass unser lieber Freund Herr Trump in den USA wieder Präsident wird und mir dann vorstelle, was man in so einem, also wenn man eine nicht demokratische Regierung in so einem wesentlichen Land hat, dann hat natürlich AI im Zweifel auch ganz schön viele negative Downsides.
2: Klar, also das na klar, es muss halt reguliert werden. Am mhm. besten, also ich meine, auf Europaseite seite machen die es nicht so smart. Also eigentlich müsste man eine ähm, vertikale äh, Regulierung haben, das heißt, dass die einzelnen Industrien reguliert werden mhm. und nicht diese deckenartige Regulierung, die wir jetzt gerade mhm. bekommen durch den AI-Act, der einfach wie so eine Decke sich über komplett alle Industrien und Verticals zieht. Ja. Es wäre wesentlich smarter, wegen Bildung oder Gesundheitswesen oder Law Enforcement oder so einzeln mhm. zu regulieren. Wäre auch schneller, im übrigens. Im Übrigen. Aber ähm, ja, schwierig in den USA, na klar. Aber was, also ich, es sind, wir haben, also ich meine, die USA ist noch relativ demokratisch, viel schlimmer. Es, es gibt tausend Länder, die noch wesentlich schlimmer sind. Ja, klar. Absolut. Und ähm, AI und die ganzen Modelle sind ja ein globales Phänomen. Es ist ja nicht so, dass du die dann auf einzelne Länder beschränken kannst.
1: Nee, deswegen ja. ja die Frage nach Regulierung. Also irgendwie ist es ja, ich glaube, wir sind davon alle fasziniert und finden es mega. Und die andere Frage ist eben, wie kriegen wir jetzt äh, eine Regulierung hin, die äh, die sinnvoll macht, da sind wir uns sicher einig, dass es in Deutschland im Moment noch nicht so der Status ist, dass es als sinnvoll betrachtet werden kann. War, genau, die Frage war eigentlich so in die Richtung, wie du siehst, hast du ja schon gesagt.
2: Ja, ich, denke, das, also ich denke, dass sich dass Big Tech untereinander einigen mhm. muss, dass es von denen auskommen Dass sie das tatsächlich
1: heißt, mehr Kontrolle genau, selber übernehmen. Die müssen, die müssen genau, absolut, weil, so. weil die
2: haben nämlich die größte Power letztlich. Und sie verdienen auch das Geld damit. Und sie verdienen das Geld damit, ja. genau. Und sie sind schneller. Ja. Ich meine, die, die Und sie können
1: es auch, sie verstehen die Technologie.
2: Genau. Genau. Und die Regulatorik letztlich auf, auf der staatlichen Seite wird immer eine Riesenlatenz haben zur jeglichen, jeglichen Bewegung, die von Big Tech selber kommen.
1: Ja, ist ja klar. Also die Spezialisten sitzen bei Big Tech. Mhm. Ja. Zurück zu dir, Liz. Ähm,
0: ihr habt eine tolle Entwicklung soweit hingelegt. Ähm, wo steht ihr jetzt ähm, und wie habt ihr geschafft, so zu wachsen?
2: Ja, also wir sind jetzt am Skalieren eigentlich. Das heißt, wir versuchen, ähm, Kunden, ähm, mehr Kunden on zu boarden. Wir bauen das Sales-Team auf, wir bauen Marketing auf, wir bauen alle, ich will sagen, softeren Faktoren auf, aber alles, was nicht jetzt unbedingt Tech und ähm, Product ist. Wobei ich sagen muss, dass wir ähm, zum 1.3. eine neue CPO bekommen. Huh. Yes, also freue mich sehr, Victoria... Zwei Frauen, ein Mann. Genau. Ja, wir haben, haben ja auch noch einen CTO. Also ah, okay. wir, wir sind zwei Frauen, zwei Männer dann. Ja. Cool. freue mich sehr, Victoria Busse, ehemalige CPO von Blinkist und auch mhm. Tier. Also cool. ähm, mit sehr viel Erfahrung kommt sie dann zu uns und äh, wird das Produkt sehr maßgeblich voranbringen. Da bin ich mir schon sicher. Und letztlich ähm, sind wir genau auf dem Weg zu wachsen. Ja? Mhm. Mhm. Also ihr wart ja ganz früh dabei, das haben wir schon
0: festgestellt, aber es gab ja durchaus auch Konkurrenz. Habt ihr die aufgeholt? Magst du da so ein bisschen vergleichen, wie das RACE ist?
2: Ja, es ist schon ein RACE, muss ich sagen. Also es gibt ähm, drei weitere Firmen, die, ähm, die eigentlich unsere Konkurrenz sind. Einmal Colossian, äh, Synthesia und Heygen. So, aber von den dreien ist keiner in der EU. Das heißt, ähm, die Datensicherheit könnte man in Frage stellen, wenn man wollte. Also ähm, Jen hat äh, sind Gründer in Kalifornien und die meisten Mitarbeiter in China. Ähm, R1 ist in Israel und ähm, Colossian auch in den USA. Also deswegen mhm. ähm, ja schwierig. Und Synthesia halt in UK. Also Daten, Datensicherheit, was wir ja in Deutschland ja immer so propagieren, ist da halt könnte möglicherweise schwierig sein.
1: Mhm. Spannend. Jules, ich weiß, dass du drei Kinder hast. Das Vorgespräch wollten wir eigentlich machen, während du ähm, so als Hockeymom <lacht> ähm, neben den Kindern ähm, am Platz sitzt. Äh, ich weiß, dass du viel unterwegs bist. Ich habe heute gelernt, dass du Pilze züchtest. Kannst ja vielleicht nochmal sagen, welche? Nein. Also essbare Pilze. Auslandpilze,
2: ja. Auslandpilze.
1: Und dass du auch gerne mal feierst. Wie machst du das? Hast du einen Hausmann oder eine Haushälterin? Oder wie schaffst du das alles?
2: <lacht> nee, leider nicht. Mein Mann hat selber eine Firma gegründet und selber, der macht allerdings Private Equity. Das heißt, der sitzt auf der anderen Seite sozusagen. Der hat auch sehr viel zu tun. Der hat das Gute, den großen Vorteil, dass er in der US-Zeitzone arbeitet. Das heißt, er ist ein bisschen. für <lacht> <lacht> einen gewissen Versatz. Ja. Man sieht Ihr euch? <lacht> das selten, nein, ähm, also, das heißt, da ist, da, da ist ein gewisser Versatz, aber ich muss dazu sagen, dass meine Kinder nicht mehr so klein sind, dass sie Vollzeit ummuttert bemuttert werden müssen. Das heißt, äh, die sind jetzt fast 15, fast 13 und 8. Ähm, die sind voll selbstständig, bis auf die Achtjährige und da wechsle ich mich halt ab. Ähm, zwei Tage die Woche, dass ich die abhole. Und dann mhm. aber selbst die Kinder haben alle, die haben alle viele Hobbys, ähm, wie du es schon sagtest, <lacht> Hockey und so weiter. Und sind daher gut versorgt, ja. Also, Klingt nicht nach Pubertätsstress noch nicht, vielleicht? Ach, die sind ganz niedlich. Ich finde, das ist so eine Metamorphose, wenn die Kinder. Also, ich mich stört das überhaupt nicht. Ich finde das total süß, wie die so die Welt entdecken und aufwachen. Das ist mhm. wirklich wie so ein ja, das Schmetterling. Ist ja, ja. ja.
1: Also ich wollte gerne nochmal so mit einem Hinblick auf den Nutzwert für unsere Hörerinnen, die vielleicht Aha. zum Teil auch noch vor dieser Phase stehen in, auf der einen oder anderen Seite. Ähm, hast du, wie, wie machst du das tatsächlich organisatorisch? Also wie, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Weil ich meine, es ist ja schon jetzt äh, ganz schön ordentliches Brett. Kinder,
2: Haus, äh, Fundraising, Firma aufbauen. Also, ich habe nie off. Am Wochenende arbeite ich immer. Also in 100 der Fällen. Das heißt, ich sitze dann drei, vier Stunden immer am Samstag und Sonntag mhm. am Laptop und ähm, mache mal Dinge. Gott sei Dank haben wir alle ein Handy. Das heißt, ich kann auch, wenn ich irgendwie die Kinder abhole, sitze ich halt an der Ampel und antworte E-Mails. Ähm, ich kann, also grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig, dass man schnell ist, dass man Sachen nicht zweimal macht. Ich versuche möglichst Sachen nicht mehrfach machen zu müssen. Ich gehe ins Büro, weil ich dort meine Zeit, also weil ich mich dort konzentrieren kann, wenn ich zu Hause bin, gucke mich der Haushalt an, gucke mich die Kinder mhm. an und so weiter. Ich denke, man muss maximal flexibel bleiben. Also das heißt, dass dieses die Erwartung, dass äh, der Tag immer die gleiche Struktur hat, wird glaube ich schwierig, wenn ja. du Kinder hast, weil der Tag nie die gleiche. Du, mhm. man muss sich auf steten Wandel, steten Wechsel einstellen. Also es gibt nie ein Jahr, was dem anderen gleicht.
1: <lacht> Kein Tag. Kein nein. Tag, nein.
2: Dann. Ähm, Gute Planung. Das heißt, wenn ich weiß, dass irgendwer Geburtstag hat, ich hab, es ist alles immer da, alles bestellt, alles mhm. Essen ist immer bestellt. Ich versuche keine Zeit mit so kleinen Kram zu verlieren, wie einkaufen gehen. Das jetzt mhm. Mal, dass ich selber einkaufen gegangen bin, ist Jahre her. Also es kommt alles per Rewe und ich gehe am Wochenende zum Markt. Also ja. das sind so... Ähm ja, also alles, wenn was man, man so effizient steigern kann, habe ich gesteigert.
1: Wenn man, wenn man Männer, also männlichen Gründern so eine Frage stellt, dann kommen die immer mit irgendwelchen coolen Tools, die sie von irgendwelchen mega amerikanischen Bestsala-Autoren gelernt haben. Hast du auch da noch irgendwas mitzugeben? Oder ist nee. so Elisabeth on, on made?
2: Nein, es so Elisabeth-own-made? Es ist alles sehr homemade. Es hängt ja auch ein bisschen, also ich glaube, man muss auch Glück haben. Es hängt auch ein bisschen von den Kindern ab. Ich mhm. habe sehr viel Glück gehabt, dass meine Kinder... Also selten krank waren. Das mhm. sind sehr gesunde Kinder, sehr vitale Kinder, die selber auch, ich habe die sehr schnell zur Eigenständigkeit erzogen. Meine Tochter backt Kuchen für die, für die kleinste Tochter. Sie hat am Sonntag hat sie alle Kuchen gebacken, alle Geschenke äh, eingepackt, die ich besorgt hatte. Das heißt, die machen, die waschen zum Teil Wäsche alleine, also die gehen, cool. äh, die, die holen sich gegenseitig ab. Das ist, die haben selber irgendwie WhatsApp-Gruppen, die erinnern den Vater daran, wenn es jetzt irgendwie Valentinstag ist, ich weiß, nicht merke, das? der also, da schon Du kannst
1: delegieren, offensichtlich. Ja.
2: Ja, und, und,
0: und äh, sie werden dich als Mega-Role-Model erleben. So ist es ja, ne? Ja. Also das die,
2: die, äh, ist auch das Gleiche wie Leadership. Also das ist wirklich der, der, das muss ich sagen, das ist das, was man eins zu eins übersetzen kann auf diese ganzen Leadership-Rollen. Dass man, also das, dass man Sachen aufgibt sozusagen und dann einfordert.
1: Und dass man sie auch den anderen übergibt, dass genau. sie es
2: alleine machen können. Genau, ohne man dass übergibt es, aber man, quatscht, man, ne? man, check, ja, man checkt genau. ja trotzdem, es ja, muss ja trotzdem sozusagen geliefert werden. Ich ja. frage jetzt nicht bei meinen Kindern, hey, hast du geliefert? Aber, <lacht> aber ähm, Oder please fix, hier ist eine E-Mail. Aber es, man muss halt praktisch immer nachverfolgen. Und so ein Kindergeburtstag mit 25 Kindern ist nicht anders als irgendwie ein Offsite mit 25 mhm, Mitarbeitern. Ja. Also, also von daher würdest
1: sein. du sagen, jetzt äh, keine Angst, liebe Gründerinnen, man kann das auch super mit Familie schaffen.
2: Auf jeden Fall. Also ich meine, schlimmer wird es nimmer als mit, mit zwei, drei kleinen Kindern. Ne? Mhm. Also wenn man das auch gemacht, ohne Firma. Ja, auch ohne Firma. <lacht> wenn man das einmal geschafft hat, dann ist äh, Firmengründen und so weiter als äh, Kinderkram ja. dagegen. Ja, also es klingt schon wie ein volles,
0: tolles Leben. So. Und auch ein Stück weit natürlich eine Bilderbuchkarriere, die du hingelegt hast. Äh, was ich nochmal spannend finde, gibt es denn hinter dir Menschen, die dich unterstützt haben oder aktuell unterstützen?
2: Ich habe ja leider keine Eltern mehr, aber ich habe eine äh, sehr gute, engste, beste Freundin Clara. Hallo Clara an der Stelle, mhm. die ich sehr liebe. Ähm, das heißt, äh, die ist immer, die ist wie meine Schwester, die ist immer da, die kann ich zu jeder okay. Zeit anrufen. Klasse. Also ich habe mehrere, ich habe mir, ich habe einen sehr, sehr engen, sehr guten Freundeskreis und ich habe auch mhm. das Glück gehabt, dass ich von vornherein, ähm, ich war in dieser Gründerbubble sehr früh drin ohne dass ich es wusste. Also mein damaliger Mitbewohner vor 20 Jahren hat gegründet. Mein ganzer Freundeskreis bestand nur aus diesen jetzt -Bediener Gründern. Und dort habe ich es so mitbekommen. Und die haben mir alle gesagt, die haben mir immer gesagt, also entweder kannst du reich heiraten oder du kannst jetzt selber was gründen. Musst dich schon entscheiden. Und dann, das war dann sozusagen das Credo. <lacht> ja, cool.
1: Ähm, ja, also wir haben jetzt gehört, dass, äh, du hast ein tolles, erfülltes Leben. Bilderbuchkarriere, alles mega. Serious A im schwierigen Umfeld geraced. Geclosed, erfolgreich geclosed. Du arbeitest äh, gerne mit ähm, sehr erfolgreichen Männern zusammen. Das ist alles super, aber hat natürlich auch manchmal noch so eine kleine Downside, dass es nämlich auch alles ganz schön anstrengend ist und viele GründerInnen, also durchaus Frauen und Männer, mit denen ich so in den letzten Monaten gesprochen habe, sind zurzeit sehr gestresst. Ähm, gerade auch junge Frauen, die gegründet haben, jetzt ein paar Millionen haben, zig Mitarbeiter haben, Investoren haben und sagen, okay, da habe ich so viel Verantwortung, da kann ich jetzt keine Familie mehr gründen, das hast du alles schon hinter dir. Ähm, machst du das wirklich alles mit Links oder hast du so ein paar, ähm, sag ich mal, äh, Räume, in denen du auftankst? Also jetzt nicht virtuelle oder was auch immer, äh, irgendwelche Themen?
2: Ähm, nein, ich mache das, mach das gar nicht mit Links. Also ich finde es mhm. auch äh, ultra anstrengend. Es gibt Tage, da da gehe ich auch ganz schön auf dem Zahnfleisch, mhm. weil es ja sehr, sehr viel ähm, Kraft kostet. Nur muss ich dazu sagen, dass ich meine Kraft daraus ziehe. Wenn ich montags ins Büro komme und mein, mein Weekly, unser Weekly ist immer montags morgens um neun, wenn ich mhm. dann die Woche starte, mich erfüllt, erfüllt das mit so viel Freude. Ich mhm. habe so viel Spaß daran. Ja. Ich habe so viel Spaß daran zu bauen, dass ich davon Energie bekomme. Natürlich nicht von diesen ganzen Kleinkram, mhm. der, der nervt irgendwie, was weiß ich, ja Stellenanzeigen posten, Leute interviewen mhm. und so weiter. Äh. Aber am Ende, die, so das Große und Ganze, die Strategien zu, äh, festzulegen, mit meinen Mitarbeitern zu arbeiten, das, also mir mhm. bringt es extrem viel Spaß. Kenne ich, kann ich
1: nachvollziehen. Aber hast du, weiß nicht, irgendeinen Sport und meditierst, du, machst irgendwas zum Ausgleich oder kuschelst du mit deinen Kindern oder machst du es in der Badewanne? Oder? Ich kusche mit meinen Katzen. <lacht> <lacht>
2: mit deinem nee. Mann vielleicht? <lacht> oh, mit Mann, auch das. Nein, ähm... Nee, ich hab, also ich habe ich hab eine Zeit lang noch ähm, Hockey gespielt, aber selber, aber das habe ich letztes Jahr aufgegeben, weil ich dann keine, das habe ich nicht mehr geschafft, mhm. montags abends um 20 Uhr zum Training zu mhm. gehen. Ähm, ich habe sehr viel, also ich mache dreimal die Woche Sport, das mache ich in der Tat. Okay. Also da bin ich relativ äh, diszipliniert, weil ich glaube, sonst geht man unter ähm, ich mache kein Yoga, ich meditiere nicht. Bei mir sieht der jeden Morgen genauso aus wie in jeder Familie auch, dass ich die Kinder anstreifen sollen ihre Gummistiefel anziehen, <lacht> weil es regnet. Ähm, also mhm. es ist alles alles relativ Standard. Okay,
1: aber dreimal die Woche Sport ist ja schon mal was und ab und zu gehst du aus. Und wie weiß ich?
2: Ja, hm? ja, das ist auch das ist auch so mein. Ähm, ich glaube, das ist meine Meditation.
0: Ja. <lacht> Ja, du hast ja schon gesagt, dass du äh, zum, also dich austausch mit deinem Freundeskreis, die in ähnlicher Situation sind und auch zumindest gegründet haben. Bist du in Netzwerken aktiv? Ich erinnere mich sehr gerne, dass du beim letzten Female Founders Dinner warst. Äh, hast du dafür überhaupt Zeit und in welchen Netzwerken bist du, wenn Ja,
2: Ja, ich bin genau auf die... Das war ein sehr nettes Female, Female Founder Dinner aus äh, Hamburg tatsächlich. Ich bin nicht so mega aktiv in den Netzwerken, weil es gibt in Hamburg diese im Vergleich zu Berlin gibt es kein festes Gründernetzwerk, was eigentlich traurig ist, aber diese Szene gibt es nicht so, diese Tech-Startup-Szene. Ist, zu klein, ist zu klein. Ja, ja. Ich glaube, es wird viel versucht aufzubauen und das ist auch sehr lobenswert und ich, ich genieße es auch, zu solchen Events zu gehen, aber es ist tatsächlich, Zeit ist so ein bisschen das Problem an der Stelle, weil ich kann dann kann mir dann überlegen, gehe ich zu diesem des Dinner oder sehe ich meine Kinder? Mhm. Und dann gewinnen mal um, um, um 19 Uhr. Weil ich habe ja zusätzlich zu diesen Netzwerkveranstaltungen, habe ich ja Veranstaltungen, zu denen ich wirklich gehen muss. So Das heißt, das sind dann ähm, Messen, Konferenzen, Speaker Engagements ohne Ende. Elternabend. Ähm, äh, äh, Elternabend, <lacht> gehe ich nicht mehr. Okay? Okay. Nee, da habe ich keinen Bock mehr. Ähm, Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> <So>. <lacht> um, nee, das, das nicht mehr, aber die, ähm, es gibt halt Veranstaltungen, die Sales-relevant sozusagen sind, wo ja, Business hinterhängt und so weiter. Und da muss ich hingehen. Aber das sind ja typischerweise nicht diese Netzwerkveranstaltungen, wo man jetzt gemeinsam Abend Abend ist. Ja. Aber
1: mhm. ähm, nicht neu, aber deswegen nicht weniger relevant. In der VC-Szene gibt es ja nach wie vor wenig Entscheidungsträgerin, Du bist ja leider auch nicht da geblieben, aber oder vielleicht auch zum Glück. Ähm, wie hast du das erlebt? Und hast du Tipps, wie Gründerinnen in diesem Umfeld erfolgreich agieren können? Hast du ein paar Tipps aus deiner Erfahrung.
2: Meinst du jetzt als Female VC selber oder, im, oder Fundraising, bei
1: Fundraising bei VCs?
2: Ja, also ein brutaler Tipp und der ist auch very unpopular opinion, ist, dass man immer einen Mann dann dabei haben sollte. Also das habe mhm. ich gemacht. Ich bin ähm, seltenst zu Pitches alleine gegangen. Ich bin seltenst in Meetings alleine gegangen. Einfach, weil die Männer ihresgleichen suchen. Und da kann man, also kann man gerne sich, also ich habe mich unendlich darüber aufgeregt, aber mhm. irgendwann, ich habe es <lacht> irgendwann Brand. so akzeptiert, wie <lacht> es ist, leider.
1: Genau, und also guter Tipp von der, äh, sag ich mal, wirklich Insiderin, weil du ja, wie gesagt, vorher auch wie sie warst und ein Private Equity-Mann
2: ja. hast. Mhm. Das <lacht> ist eine und dann auch zu diesen, ähm, es gibt unendlich viele Abendveranstaltungen und so weiter, da würde ich auch nie alleine hingehen. Da habe ich irgendwann auch aufgehört. Also mhm. entweder nehme ich eine Freundin mit oder, mhm. ein, oder einen Freund. Also ganz, ich nehme auch ganz viele von meinen männlichen Freunden einfach mit. Weil das ist komischerweise auch wahnsinnig Frauen- und familienfeindlich, weil diese Veranstaltungen immer irgendwie um 18, 19 Uhr sind. Mhm. Anstatt dass sie ein Frühstück machen, könnte man auch machen, mhm. ähm, machen die immer Drinks. Und A, ich glaube nicht jede Frau will unbedingt alleine zu einer Veranstaltung <lacht> gehen, wo lauter Finance-Guys sind, die trinken. Mhm. Also ja, Männer, also Männer mitnehmen, das ist ein Numbers Game. Ja, das heißt, dass ich glaube, also alle alle verstehen oder müssen verstehen, dass dass man momentan um um auch Frühphase zu raisen, muss mit 400, 500 BCs bestimmt sprechen oder um ja. in Investoren. Ja, sehr geil, dass du uns hier die knallharte Realität mal äh, ehrlich
0: sagst, Liz, weil ja, so ist es dann wohl wirklich. Ähm, wir kommen so langsam zum Ende unseres spannenden Interviews und äh, ich würde ganz gerne noch zumindest mal von dir hören, trotz Bilderbuchentwicklung, äh, ähm, was war die schwierigste Phase? Wann gab es mal richtig eine Hürde und wie bist du umgegangen damit?
2: Also die Hürde gibt es gab es bei mir auf der privaten Seite, das heißt meine Mutter starb und ich habe sie gepflegt drei Jahre lang und habe währenddessen gegründet und die Firma aufgebaut. Wow. Das Toll. war und das mit und das im in der Corona-Zeit mit, mit also drei kleinen Kindern, die zu Hause waren, weil keiner in die Schule durfte und meine Mutter die schwerste Mensch war zu Hause und gepflegt werden mhm. musste, wo ich keine ich konnte ja nicht mehr Pflegekräfte aus irgendwie Polen oder der Slowakei wow. importieren, weil wegen Corona es mhm. keiner kommen konnte. Und ich sie pflegen musste, während ich eben dieses Unternehmen gegründet habe und Fundraising gemacht habe und so. Das war schon sehr schwierig, muss Krass, ich sagen. Wahnsinn. Echt hochachtung Ja,
0: Respekt. Toll. Und wenn ich jetzt frage, also ich weiß, AI ist ja irgendwie nicht so richtig
2: vorhersehbar, nehme ich jetzt mal an, aber was ist so äh, das große Ziel bei euch? Ja, ich denke, dass wir halt eine Plattform sind, wo alle automatisiert, wirklich jeder Videos machen kann. Und Videos, das das, also, wenn man sich nicht so, so sehr sich damit beschäftigt hat, dann weiß man das vielleicht nicht, aber das ist so das Snack -e, Snack wie sagt man? Snackable. Snackableste. Jetzt habe ich <lacht> Snackableste Format an Content, das es gibt. Das Gehirn, das ist wie Fastfood fürs Gehirn. Also, das heißt, wenn. Das sehen wir ja
1: immer auf Instagram. So. Ja,
2: und TikTok. Das ist, leider, das ist leider die Wahrheit. Also, kein Mensch möchte mehr lesen oder sich mit so stark so verbosen Kontext auseinander, hm. Content auseinandersetzen, sondern eben ganz einfach verdauliche Videos gucken. Hm. Und deswegen wird ganz viel Information auch zukünftig in einfachen Videoformat bereitgestellt werden von allen. Das ist die Zukunft.
1: Mhm. Mhm. Ja,
2: zum Abschluss.
1: Du bist ja super erfahren. Ähm, hätten wir gerne noch Tipps, die du Gründerinnen gerne
2: mitgeben möchtest.
1: Die Anzahl überlasse ich dir, also wenn es nicht mehr als drei sind. <lacht>
2: Also, äh, auch wieder an Popular Opinion, aber ich finde... Immer, her damit. immer Ich finde, Kinder jung zu bekommen, sehr sinnvoll, weil der Körper das eher verzeiht, also je jünger man ist, desto, desto einfacher ist es letztlich physisch. Und mhm. diese durchwachten Nächte sind so hart, wenn man irgendwie... Ich weiß, ich habe ne, hab mal gerechnet... Wie ich warst hab, du? M, Mitte 20. Und ich habe gerechnet, ich habe zehn Jahre nicht durchgeschlafen. Mhm. Ja, die ersten Kinder. zehn Jahre, weil ich drei Kinder, habe ich nicht eine Nacht ja. durchgeschlafen. Ja. Und ich hatte immer die ähm, glorreiche Idee mir zwei, drei Tage aufzunehmen und mit Freundinnen dann irgendwie wegzufahren. Und die habe ich dann alle durchgefeiert ja. und kam völlig fertig nach Hause. Klar. Also das heißt, früh Kinder kriegen kann ich sehr empfehlen. Zweitens denke ich, einen Co-Founder zu haben ist auch gut, als einfach um komplementären Mann, um Mann mhm. ja, um, um komplementär zu sein, finde ich auch sehr sinnvoll. Ich würde immer mich trauen zu gründen und auch je, je jünger, desto besser, weil ähm, ja, Zeit kommt nie wieder und es ist so ein so ein spannender Karriereweg letztlich, weil man so viele so viele kennenlernt und dann auch diese die die Sicherheit that it's going to be okay. Ja. Also ich glaube, ich hatte immer Angst, dass ich nicht den richtigen Job finde oder nicht die oder die falsche Karriere eingehe und so weiter oder den falschen Schritt in irgendeine falsche Richtung mache. Ähm, also ich würde sagen, traut euch und dann immer wenn sich eine Tür öffnet, durchgehen. Also bloß keine Angst haben.
1: Hat ja ganz gut geklappt bei dir, würde ich sagen.
2: Ja, das war Karriere, das war aber tatsächlich viel Risikoaffinität. Ja. Ja. Also Liz, toll,
1: dass du dir in deinem vollen Terminkalender die Zeit genommen hast, hier in unser Studio zu kommen und ein bisschen mit uns zu quatschen. Danke für die Insights ja. und danke für die Einladung nochmal. Sehr gern.
0: Ja, danke dir, Liz. Und auch in den nächsten Folgen sprechen wir mit spannenden und inspirierenden Menschen, Female Founders, InvestorInnen und anderen relevanten ExpertInnen, denen Diversity am Herzen liegt. Stay tuned.